0: Vamos a leer la Palabra de Dios en el Libro de Lucas Libro de Lucas 11 al 15 7, 11 al 15 Lucas 7 del 11 al 15 en el nombre de Jesús Aconteció después él iba a la ciudad que se llama Naim, Naín e iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad aquí llevaban a, a enterrar a un difunto hijo, de, hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los, que lo, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre gloria al nombre de Jesús Vamos a orar a nuestro Dios, que sea Él hablando a nuestra vida, que sea Él dándonos el entendimiento y que sea Él usándome conforme a su voluntad. Padre, te doy la gloria y te doy la honra, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Señor Que se mueve en este lugar de continuo Señor Gracias por esa misericordia tan grande Tan rica, tan abundante Señor Que día con día Señor Nos sustentas y nos fortaleces Cada día Señor suples cada necesidad De nuestra vida Señor Conforme a nuestras necesidades Señor Gracias por ese brazo fuerte Con que nos rescataste Señor De las tinieblas Gracias Señor por habernos dado vida Vida y vida en abundancia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Pueden sentarse. Quiero hablarles unos momentos. Dice, Jesús va camino a Naín. Como les leí, dice que Jesús iba camino a Naín. Y se encontró con un joven que se encontró con una multitud que llevaban a un joven de una mujer viuda a enterrar y tuvo misericordia y lo resucitó pero unos versículos antes en el mismo libro de Lucas nos habla de un centurión dice el, Lucas, el libro de Lucas 7 del 2 do, al 10 dice y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos, unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de, de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos diciéndoles Señor No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente les seguía os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron al siervo que había hallaron al siervo sano que había estado enfermo en estos versículos vemos, vemos dos historias Vemos a un centurión que al escuchar las maravillas de Jesús, él tuvo una fe, él, él creyó en nuestro Dios, él creyó en, en, en algo que quizás él no entendía o no conocía profundamente como los judíos, o quizás, no sé qué lo movió a fe, pero dice que él escuchó de Jesús, él escuchó los milagros y él tuvo fe en él, de que él... De que, de que Jesús podía hacerle un milagro y era tanto el respeto y tanto el reconocimiento que Él tuvo por nuestro Señor Jesús que Él ni siquiera fue personalmente sino que envió, a, buscó a unos judíos de donde Él vivía y los envió para que le pidiesen el favor a nuestro Señor Jesucristo y Él iba a hacerlo. Y como leímos su palabra, dice que cuando ellos ya iban a llegar a a su casa, él volvió a enviar a otros amigos y les dijo, dígale que no venga porque no me siento digno, no me siento digno de que él venga a mi casa, yo sé que él tiene el poder, yo sé que él tiene la autoridad para sanar a mí, a mi siervo, él tuvo una fe grande, una fe poderosa, diga hay de esta fe en este lugar, nosotros tenemos de esta fe en este lugar, ¿Cuántos de ustedes han visto milagros? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto grandes prodigios alrededor de nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestros hogares, nuestros hijos? Podemos testificar muchas cosas. Así como ese, ese centurión había escuchado solamente de milagros. Yo sé que aquí en este lugar hay de esa fe. Yo sé que aquí, aquí entre nosotros hay fe como en ese centurión. Como le dije a un principio, yo siento que el Espíritu de Dios Quiere hacer grandes cosas en medio de esta iglesia En medio de su pueblo Él quiere libertar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar Solamente tenemos que abrir nuestro corazón Solamente tenemos que disponernos Así como ese centurión él No le importó que fuera a ser rechazado A Él no le importó que le fuera a decir Oye tú no eres parte de, no eres judío, no, no te toca pero él con toda confianza y con toda seguridad, confiando en el poder de Dios, por lo poco que él había escuchado, envió a estos judíos a preguntar que si podía hacer el milagro. Y dice que nuestro Señor Jesús se maravilló de esa fe tan grande y le cumplió el deseo, le cumplió su necesidad. Dice que nosotros también aquí en este lugar ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu necesidad más grande que tienes? ¿Conoces de nuestro Dios? ¿Has visto milagros? ¿Has escuchado de milagros? Dice el libro de Mateo 28, 17 Y cuando le vieron, dice, le adoraron Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Nosotros tenemos a un Dios que tiene toda potestad Nosotros tenemos a un Dios que tiene toda autoridad Todo está sujeto bajo sus pies Toda, toda, absolutamente todo Él es el Dios todopoderoso Al Dios que nosotros servimos No hay nada que lo detenga No hay nada que le impida hacer un milagro en nuestras vidas es que yo quiero invitarle hoy en este día que se despierte en su ser esa fe que haga memoria de todos esos milagros de todos los prodigios que dios ha hecho en su vida así como ese centurión y venga delante del señor y diga señor quiero necesito este milagro yo sé que tú lo puedes hacer yo reconozco que tú lo puedes hacer yo sé que tú puedes restaurar mi familia yo sé que tú puedes levantar a mi familia, a mi hermano, cualquier necesidad que usted tenga, porque hemos visto milagros, hemos vivido esos milagros. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice el libro de Colosenses 2.8, dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él, solamente en Jesús, dice, habita, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, yo estoy completo en Él. Él es la cabeza de todo principado. Él es mi Dios todopoderoso. Él puede suplir cada necesidad en mi vida. Él puede suplir cada necesidad en mi familia, en mi alrededor, en mi trabajo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Conoces de Dios. Conoces del Dios Todopoderoso, conoces su nombre, has sido lleno con su Espíritu Santo, has sido bautizado en su nombre, tus pecados han sido perdonados, que te impide venir con toda confianza ante el Rey de Gloria y decir, Oh Señor yo sé que tú puedes hacer este milagro en mi vida Yo sé que tú puedes restaurar mi matrimonio Yo sé que tú puedes restaurar la fe de mi hijo Yo sé que tú puedes animar la vida de mi hijo joven Que se está desanimando, se está descarriando Tenemos a un Dios todopoderoso El Dios que nosotros servimos es el Dios de la gloria El Creador de los cielos al Dios que nosotros servimos Tiene toda potestad Toda autoridad En Él estamos completos Porque Él es la cabeza Aleluya No tenemos falta de nada Confiando en Él No tenemos necesidad de nada Solamente tenemos que venir a Él Con toda seguridad Con toda confianza Con toda esperanza Con toda nuestra fe A nuestro Señor Jesucristo y Él hará conforme a nuestra necesidad Así como ese centurión No era judío Quizás no conocía lo que usted conoce Quizás no había visto a nadie en recibir, No, Él no había visto a nadie En recibir el Espíritu Santo Pero Él había escuchado algunos milagros Y Él creyó Dígale, no, Diga conmigo Nosotros tenemos muchas evidencias Nosotros tenemos muchos testimonios nosotros tenemos mucha fe de donde agarrarnos, nosotros tenemos mucho de donde sujetar nuestra fe, de dónde afirmar nuestra fe, gloria al nombre de Jesús. Pero después llegamos a la historia del joven. Dice el libro de Lucas, como le leía al principio, Lucas 7, del 11 al 15, y se sí, aconteció que después de que él haber hecho el milagro a este centurión, y se aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con muchos de sus discípulos a una, y una gran multitud, y que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a un hijo único de una viuda. Y había con ella una gran multitud y dice que cuando el Señor lo vio se compadeció de ella y le dijo no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y él le dijo al joven que se levantara y el joven se incorporó. El que había muerto comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Yo busqué le pregunté a Hugo qué significaban ahí. Es que Dice que la palabra Naín significa pastos verdes y en el hebreo significa paraíso o en el griego significa para significa deleitoso o belleza o pasto o prado. Viendo esta historia con el significado de esta ciudad Naín Naín Jesús va rumbo a este paraíso y vemos a un joven que viene saliendo de esta ciudad llamada Paraíso. Hace unos, creo que el próximo, el jueves, cuando el hermano Chris dirigió, él leyó estos versículos. Y cuando él leyó este, este versículo del joven, inmediatamente impactó mi, mi vida. Y al instante que yo meditaba en el versículo empecé a verme a mí mismo siendo llevado fuera, de, fuera y lejos del paraíso muerto empezó a reflejar mi vida antes yo de conocer a Cristo cómo somos llevados fuera del paraíso fuera de esos pastos delicados que nuestro Dios nos ha prometido pastorearnos fuera de ese reino celestial alejándonos más y más cuando el hermano leyó ese versículo Inmediatamente impactó mi vida Ese, ese versículo en particular Y me fui a, mi, fui a mi casa Y lo leí dos, tres veces Pero solo me veía Y me recordaba de, de mi vida Antes de conocer a Dios Como yo, como yo personalmente Y mi familia cada, Mi esposa, mis hijos Estábamos siendo llevados muertos Fuera, de, lejos del paraíso no estábamos ni siquiera cerca de conocer. No había esperanza para nosotros. Estábamos siendo llevados como este joven. En un ataúd. Al lago de fuego. A la destrucción. Sin oportunidad de ser salvos. Pero así como ese joven. Así como esa situación. Así como esa viuda. Yo también. Y mi familia también Y yo sé que cada uno de ustedes Cada uno en este lugar Cuando nos llevaba Las pasiones de este mundo Los deseos de este mundo La mentira de este mundo Nos llevaba en un ataúd a la muerte Nos llevaba en un ataúd a la perdición Nos topamos con un Jesús Un Jesús nos encontró En el camino que él iba a Naim Él iba al camino al paraíso y déjeme decirle Jesús todavía va camino a Naim Jesús todavía va camino al paraíso Jesús todavía va camino a esos pastos verdes Jesús todavía no ha llegado a Naim El tiempo todavía no se ha terminado Déjeme decirle hoy en este día En este momento no permita que su joven sea llevado en un ataúd muerto. No permita que su vida sea llevada en un ataúd hacia perdición, hacia muerte. No permita que nadie de su familia sea llevado en un ataúd lejos de la ciudad de Naim. Así como este joven estaba siendo llevado lejos de esa ciudad, de ese paraíso. Déjenme decirle el Señor Jesús está en el camino todavía el Señor Jesús todavía puede hacer el milagro, así como lo hizo en mi vida, así como lo hizo en mi familia, nos levantó de ese ataúd, nos sacó de ese ataúd, nos incorporó una vez más y nos dijo todavía no es tu tiempo todavía no vas a ser muerto todavía, en ti, en ti todavía hay vida en ti todavía hay esperanza en, todavía hay esperanza en tu familia, todavía hay esperanza en los tuyos, en aquel familia que tú piensas que ya no hay esperanza, que dice no se va a poder, en esa relación, en ese matrimonio que tú dices no se va a poder, es demasiadamente tarde, no dice nada que la viuda pidió, no dice nada que esa madre rogó, no hay nada en esa palabra que, ella, que nadie ahí pidió nada al Señor Jesucristo, decir Señor haz el milagro él solamente vio y fue movido a, a misericordia. Yo no sé usted, pero yo antes de llegar a este lugar, no sé si alguien rogaba por mi vida, no sé si alguien pedía por mi alma, no lo sé. Pero sí sé que tenía un Dios todopoderoso que me había escogido desde la creación del mundo. Así como cada uno de ustedes hoy aquí en este lugar, si usted está aquí hoy en este lugar, déjeme decirle, el Dios de la gloria ha llamado su vida, lo ha escogido desde el vientre de su madre, ha puesto sus ojos en usted. No permita que se sea llevado lejos de Naim. No permita que sea llevado en un ataúd lejos del paraíso, lejos de esos pastos verdes. Diga todavía hay esperanza, todavía hay vida, todavía hay oportunidad. Jesús todavía va camino a Naim. Todavía puedo restaurar mi matrimonio. Todavía mi hijo joven puede restaurarse. Todavía mi hijo puede Tener fe una vez más en nuestro Dios todavía se puede, todavía hay esperanza. Dice el libro de Efesios 5 al 14. Dice, por lo cual, por cual, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate del levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Cristo todavía nos alumbra Cristo todavía está presente Cristo todavía se mueve entre su pueblo todavía va camino al paraíso todavía hay oportunidad de que seas levantado todavía hay oportunidad de que seas restaurado aleluya, gloria al nombre de Jesús Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, diga conmigo, Jesús todavía va camino a Naim. Jesús todavía va camino a Naim. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, todavía hay fe. Le dice a la viuda no llores, no llores porque todavía hay tiempo Porque con mano fuerte, así como él liberó a su pueblo Con mano fuerte y con brazo extendido, rescató a su pueblo Dice porque para siempre su misericordia Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Aleluya Aleluya, gloria al nombre de Jesús Despiértate tú que duermes despiértate tú que te sientes desanimado, tú que te sientes cansado, quizás te sientes fatigado, quizás no miras esperanza en tu vida, quizás no miras esperanza en tu relación con Dios, quizás te has dejado desanimar por las mentiras del enemigo, pero déjame decirte Jesús todavía está en el camino, Jesús todavía puede toparse contigo Jesús todavía puede encontrarte en medio de ese camino y decirte levántate tú que duermes Duermes, levántate tú que duermes Y levántate de entre los muertos Aleluya Gloria al nombre de Jesús Dice el libro de Miqueas 7 Miqueas 7 Del 7 al 8 Dice mas yo A Jehová miraré Y esperaré Al Dios de mi salvación El Dios mío Me oirá Tú Enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, alabando hacia ti. Gloria, gloria al nombre de Jesús, gloria. Gloria, gloria, gloria. santo 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 enemigo no te no te alegres porque quizás he caído quizás he flaqueado un poquito pero mi rey de reyes y mi señor de señores todavía no ha cerrado la puerta mi Dios Todopoderoso Todavía no ha entrado a esa ciudad Gloriosa, todavía tengo Tiempo, mi familia Todavía tiene tiempo Mis hijos todavía tienen tiempo Ese familiar que no Le veo futuro, todavía Tiene tiempo, yo clamaré A mi Señor, yo pediré A mi Señor, oh Señor Haz el milagro mi Dios, así Como la fe de ese centurión Señor Que tú lo viste Señor Que tuviste misericordia de su fe Señor Así como de esa viuda Señor Que lloraba por la muerte de su hijo oh Rey de gloria Y fuiste movido a misericordia oh Rey de gloria Yo sé que serás movido a misericordia Por cada necesidad de mis hermanos En este lugar ¿Cuál es tu necesidad? Levántala del rante del Rey de gloria Y dile Señor Esta es mi necesidad Esta es mi angustia Esto es lo que oprime mi alma oh Rey de gloria yo sé que tú todavía no has cerrado la puerta. Todavía hay esperanza. Todavía hay futuro. Todavía, todavía se puede. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos en el libro de Miqueas, el 18. Dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad y no tuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en la misericordia Oh Rey de Gloria Tenemos a un Dios lleno de misericordia Tenemos a un Dios rico en misericordia Que no importa cuánto hayamos caído No importa cuánto hayamos fallado No importa cuánto te hayas equivocado Diga conmigo yo soy parte de ese remanente Yo soy del remanente de su heredad y Él no va a retener para siempre su enojo, porque Él es un Dios que se deleita en la misericordia. El 719 dice, y Él volverá a tener, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultura nuestra, y iniquidades echará a lo profundo de la mar. Todo lo nuestro. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué te has equivocado? ¿En qué le has fallado al Dios de la Gloria? ¿Cuál fue el error que cometiste? ¿Qué es lo que te está desanimando? Tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios que tiene toda potestad. Toda autoridad le ha sido dada. En Él están sujetas todas las cosas. ¿Cuál es la situación que te impide acercarte al Rey de Gloria con toda confianza? Porque no eres judío, yo tampoco. Porque no eres israelita, yo tampoco. Pero sí te puedo decir que Él todavía está en ese camino a la ciudad de Naim. Todavía está en el camino a la ciudad de Naim. Así como se, tomó, se topó conmigo y mi familia y nos levantó y nos resucitó y nos llenó de su espíritu y nos dio vida y vida en abundancia y echó todas nuestras culpas todos nuestros pecados en ese ataúd en ese mismo ataúd en que nos llevaban lejos de este paraíso a lo más profundo de la mar no tengo nada de qué preocuparme ninguno de nosotros aquí en este lugar tiene nada de qué preocuparse. Tenemos a un Dios rico en misericordia. Que Él tiene misericordia y una y otra vez. Una y otra vez Él tiene misericordia de nosotros. Nosotros somos hombres débiles, flaqueamos, nos cansamos, nos fatigamos. Como decía mi abuelito, queremos colgar los guantes pero tenemos un Dios que no cuelga los guantes, tenemos a un Dios lleno de bondad y lleno de misericordia, que siempre está dispuesto, que anda buscando un poquito de fe, que anda buscando un poquito de esperanza, yo quiero invitarte hoy en este día, que hagas memoria de los grandes milagros que Dios ha hecho en ti, cómo te ha traído hasta este lugar, cómo te ha sanado, y dile Señor, en misericordia. Allá en mi casa tengo una familia con necesidad. Allá en mi casa tengo un marido. Que no quiere seguir tus caminos. Allá en mi casa tengo un hijo. Que está rebelde Señor. Allá en mi casa tengo un esposo. una esposa. O un hijo. O un familiar. ¿Cuál es tu necesidad? Tenemos un Dios rico en misericordia joven oh, a ti te digo levántate, a un padre a ti te digo levántate, a una madre a ti te digo levántate, a un familiar, a un vecino, a un hijo, a una hija a ti te digo levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará el rey de gloria, 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 levántate. Levántate, levántate, levántate tú que duermes Y te alumbrará el Rey de gloria Te restaurará el Rey de gloria Santo, 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 santo Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Dice el libro de Génesis Dice que por causa de las aguas y del diluvio Noé entró al arca con sus hijos Y su mujer y las mujeres de sus hijos Y los que, vin y, y los que vinieron Macho y hembra De toda carne vinieron Como le había mandado Dios Y Jehová le cerró la puerta Dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Dice que cuando Moisés entró a la arca y todo lo que Dios le había mandado por causa del diluvio, cuando Noé hubo entrado a la arca, dice que Jehová le cerró la puerta. Pero déjame decirte hoy en este día Que la puerta todavía no se ha cerrado Todavía hay oportunidad de entrar al arca Todavía hay, hay oportunidad de entrar al camino de salvación Jesús todavía va camino a Naim No esperes a la, a la tormenta No esperes al diluvio No esperes a que suban las aguas no permitas que las corrientes de este mundo Te arrastren Fuera de la ciudad Jesús todavía no ha cerrado la puerta Así como el día del diluvio Así como cuando Noé Y todo, 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 todo el mundo Porque no solamente fue una ciudad No solamente fue un pueblo Fue toda la creación vieron a Noé trabajar, vieron a, quizás lo llamaron loco, quizás le dijeron, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No conocemos, lo, no sabemos lo que es lluvia, no sabemos de lo que hablas. Pero Noé siguió firme en la promesa que Dios le había hecho y cumplió y obedeció todo lo que el Señor le había mandado. Pero llegó el tiempo del diluvio, empezó a llover Dice la palabra de Dios que las fuentes de las aguas fueron abiertas y se inundó toda la tierra. Yo no sé cómo irá a ser el fin del mundo exactamente. Yo no sé cómo irá a ser en aquel día que el Dios de la gloria cierre la puerta de los cielos. En aquel día maravilloso cuando todos seamos levantados en una nube como dice su palabra, que él, él vendrá en una nube, dice, y todo ojo le verá y levantará a todos aquellos que tuvieron una poquita de fe, así como el centurión. Serán todos levantados y después de eso, ¿qué va a ser abierto en esta tierra? ¿Qué va a ser en este, en esta tierra? ¿Qué va a ser de esta tierra? Dice, dice la palabra de Dios que antes de que Noé cerrara las, las puertas O que antes que Noé entrara en el arca Dice que eran, hacían fiestas, se daban en matrimonios Solo pensaban en divertirse, solo pensaban en alegrar sus vidas Hermanos los tiempos están cercas Los, los fines, los fines de, este, de estos tiempos están muy cerca cada día las cosas están peores. Cada día los tiempos están más peores. Mire a su alrededor. Mire lo que está pasando alrededor del mundo. Mire esta pandemia. Nadie se la esperaba. Nadie esperaba las cosas que estamos viendo ahora en este día. Quiero invitarlo hoy en este día que reflexione en su vida. Que no permita que nada lo arrastre. Que no permita que nada lo lleve lejos De lo que usted ha conocido De esos milagros que usted ha visto De esas maravillas que usted ha visto De esas revelaciones que Dios le ha dado en su vida Todavía hay tiempo Todavía Jehová no ha cerrado la puerta Todavía hay esperanza Todavía hay oportunidad pero no te canses, no te fatigues Sigue con la mirada puesta en nuestro Dios Así como ese centurión Sin importarle que quizás él no conocía Sin importarle cuál era su nacionalidad Sin importarle dónde él estaba Él buscó la manera de acercarse A nuestro Señor Jesucristo Quizás... Yo no sé si él entendía o no entendía Quién era exactamente él Pero él hizo todo lo posible A su entendimiento y a su conocimiento Para obtener lo que él necesitaba Una persona que quizás No conocía lo que usted y yo conocemos Pero yo diga Yo conozco mucho de mi Dios Yo sé el poder que él tiene Yo sé la, las, las misericordias de mi Dios No hay nada que me impida acercarme a él No hay nada que me que me que me impida venir a Él con toda confianza, con cualquier petición, con cualquier necesidad, con cualquier problema, sea personal, sea de mi familia, sea de mis hijos. Hace, unos, hace estos últimos días, hemos estado trabajando bastante y, y yo uh, estaba sintiéndome muy, muy cansado muy cansado de mis pies, muy, muy, muy fatigado, llegaba a mi casa y solo, mis hijos me inca, solo en dormir, pienso. <risa> es el cansancio, pero bueno, este, me sentí muy cansado. Yo siempre, todas las mañanas, le oro a mi Dios, le doy gloria, le doy honra por todo lo que Él hace, por, por cuidarnos y protegernos. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué todavía estoy bastante joven para estar tan cansado? Tengo mucha vida por delante. Pero estaba meditando y un poco triste por, por, por ese cansancio que tenía de continuo en mi, en, en, en mi, en mi cuerpo. Y, este, y meditaba y le decía al Señor, le digo, Señor, ¿por qué? Todavía estoy bastante joven, todavía tengo muchas mucha vida por delante, no no hay, no, creo que todavía no es el tiempo de que esté yo tan cansado y tan fatigado. Y el Señor me dice, es que tú no me has pedido que te fortalezca, tú no me has pedido que, que, que fortalezca tus pies. Wow, Señor, tienes razón. Te doy gracias y, y una oración no podemos evitarlo, nos no, no volvemos rutinarios todos los días. Señor, gracias por el día, gracias por aquí, gracias por allá. Pero se nos olvidan muchos detalles. Se nos olvida concentrarnos en nuestra oración. Se nos olvida poner atención en nuestras peticiones. Así como ese centurión mandó a estas personas con una situación exacta, con una razón que él él tenía un siervo enfermo y él quería, él amaba a su siervo y él quería a su siervo sano. Yo tenía, yo tengo una necesidad todavía, no le he pedido bien todavía, pero yo sé que cuando yo le pida con detalle mi necesidad, él va a obrar. Él va a restaurar mis fuerzas, Él me va a dar la sanidad que yo necesito, Él me va a hacer entender lo que yo necesite hacer, quizás necesito ir al médico, quizás necesite tomar algunas vitaminas, no sé, yo sé que Él me va a dar la sabiduría necesaria para restaurar lo que yo tenga que restaurar. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces tenemos necesidades y esperamos que el Dios de la gloria Solo porque es nuestro Dios actúe automáticamente A veces como nuestros hijos ellos están en casa Y ellos saben que automáticamente nosotros nos vamos a dar de comer todos los días Que cada día saben que papá y mamá tienen la obligación De alimentarlos, de comprarles su ropita De comprarles sus zapatos Pero nosotros tenemos a un Dios que le gusta que sus hijos le pidan tenemos a un Dios que quiere ver la fe de sus hijos tenemos a un Dios que ama a su pueblo tenemos a un Dios que ama la fe de sus hijos ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu petición? reflexiona en tu oración y dile al Dios de la gloria Padre esta es mi necesidad esto es en lo que estoy sufriendo. Esto es en lo que necesito, Señor. No tengas temor en decirle nada directamente al Señor. ¿Qué es lo que específicamente necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas en tu casa? ¿Qué es lo que necesitas para tus hijos? Cuando mis hijos estaban, y me siento muy orgulloso de mis hijos, no porque sean mis hijos, pero sí me siento muy orgulloso de ellos. Tienen una sabiduría tremenda para aprenderse los versículos pero hace cuando empezaron hace dos años yo les ayudaba y como es en inglés nos costaba bastante y yo le empecé a decir a mis padres yo no creo que vamos a poder primeramente le digo las palabras en inglés de la Biblia son muy raras, son muy diferentes nunca las he escuchado pero bueno le hicimos la lucha y nos aprendimos bueno ellos, yo no se aprendieron los versículos pero yo todos los días practicaba con ellos y los trataba de, de empujar y bueno. Este, pero notaba que se habían aprendido los versículos corridos, solo uno, dos, tres y, y solo así se los podían. Y también noté que solamente se, se, sabían la, la palabra, no, se sabían los versículos, pero no sabían como los números, no sabían cuál era el uno. Le, les costaba, entonces yo digo... Empezamos mal, empezamos solo, repitiendo, solo leyéndolo y lo repetíamos una y otra vez. Se lo aprendían, pero no se lo aprendieron versículo por versículo con cada número. Entonces, yo le digo a mi esposa: Yo creo que no, no va a poder, es muy difícil. Ellos no se saben las palabras, yo menos. Pero le digo a mi esposa: Yo creo que vamos a dejar eso así porque es, es mucho. Y el Señor me hizo sentir que si yo iba a renunciar, que qué iban a decir mis hijos si yo renunciaba. Porque yo, yo los había impulsado a hacerlo, yo era el que los estaba motivando a hacerlo. Digo, ok, no puedo renunciar. Y, y lo hicimos el él lo hicieron ellos, y yo apoyándolos, se aprendieron sus versículos, pero noté esa dificultad de que solamente se aprendían los versículos corridos. Entonces yo le oré al Señor, le digo, Señor, ¿cómo puedo hacer que mis hijos, qué necesitamos hacer para que mis hijos y aprendan los versículos mejor? Y Él me hizo sentir preguntas de los salteados, practiquen los salteados entre los dos, y lo hicimos así. Y hubo una gran diferencia. Yo no le puedo decir exactamente porque lo hicimos salteado, como lo hicimos, pero sí le puedo decir que el Señor me dio una guía cómo hacerlo Y ahora este año Es una gran diferencia Es una, una diferencia tremenda y, es, y, y cada vez Ellos se aprenden cada, cada vez ellos se aprenden más Cuando empezaron ellos Se aprendían uno o dos Ahora ellos se aprenden hasta diez En una semana Pero son niños, hay que empujarlos, hay que animarlos Yo de muchas maneras, como ellos me dicen Solo pienso en dormir, a veces me siento con ellos A practicarlos y me duermo Pero cada día trato de estar con ellos De muchas maneras los impulsamos a que, a que, los, a que los practiquen Los impulsamos a que hagan las cosas Y ellos han cumplido y ellos han dado el fruto Y ellos se han aprendido los versículos Así es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que vengamos a Él con cada necesidad. Específicamente, a mí que mis hijos aprendieran unos versículos no era algo tan importante en lo espiritual, quizás yo en mi humanidad sin entender, pero esa es palabra de Dios, es palabra de vida. ¿Qué más mejor le puedo dar a mis hijos? ¿Qué más mejor yo pudiera alimentar a mis hijos que ellos aprendan palabra de Dios? Yo les he contado muchas veces, una sola vez mi abuelo se sentó conmigo a leer el Salmo 23 y eso marcó mi vida, eso impactó mi corazón, él lo hizo una sola vez y a mí nunca se me olvidó esas, ese, ese, ese momento y él no hizo nada, él solo me dijo lee esto, me dejó que lo leyera solo y después me dijo qué entiendes. Y me explicó unas cosas. Eso fue todo lo que Él hizo para mí. Por eso cuando el hermano, el hermano Giovanni empezaron con esto de los versículos a mí me motivó a hacerlo porque yo dije si a mí una vez que, que se sentó alguien conmigo a leer la palabra, una vez impactó mi corazón. Yo sé que, que mis hijos van a tener una gran marca y cada uno de sus hijos, que ustedes están impulsando a sus hijos a aprenderse esos versículos, va a dejar una gran marca en sus hijos, va a dejar una gran marca en su corazón, va a haber palabra de vida de eso, de, dentro de esos corazones, va a haber algo que el día de mañana... Los va a levantar de entre los muertos Así le digo Porque a mí esa, es, es, ese momento Que mi abuelo me dedicó A mí me levantó de entre los muertos Despertó algo en mí Que me mantenía amarrado al Señor Cuando yo llegué a este país Yo traté de alejarme Con todas mis fuerzas de las cosas de Dios Pero no me atrevía Tenía temor dentro de mí Por lo poquito que yo había aprendido De las cosas de Dios Dios Estuve lejos del que me había enseñado Estaba a, a millas del que me había enseñado Pero dentro de mi corazón había un temor Que no me, que me impedía irme del completo hacia la muerte Así es que hermanos Yo quiero invitarlo Que reflexionen su vida Que reflexionen su necesidad que reflexione en cada situación de su vida, en su salud, en su fe en la iglesia, en su fortaleza de estar aquí continuamente, en sus diezmos, en su salud, en sus hijos, en su familia, en alguna persona que usted está evangelizando, háblele al Señor con detalle. Venga el Señor con detalle y Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas para hacer lo que es necesario hacer, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento para que tú hagas lo que lo que es necesario hacer, así como Él me dijo, lee los versículos así con tus hijos y así lo he hecho, así como Él me dijo, no te vas a rendir. Qué, qué vergüenza que tú te rindas. Él me ha ido instruyendo en cada cosa de mi vida y yo sé que así Él va a instruir a cada uno de nosotros. Sí. Dice el libro de Colosenses 2.11, dice, en Él también fuiste circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, de vuestro cuerpo pecaminoso y carnal la circuncisión de Cristo dice sepultados juntamente con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe y el poder de Dios que levantó de los muertos dice vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios grande y misericordioso Que ha hecho todo para nosotros, que ha preparado todo para nosotros Él está dispuesto y Él está esperando una oración, un clamor, una petición Una necesidad de su pueblo, que Él va a suplir, que Él va a sanar, que Él va a restaurar Que Él está dispuesto a hacer toda obra en cada uno de nosotros Jesús todavía va camino a Nim. La puerta sigue abierta. Despiértate tú que duermes. Levántate en la fe en Jesús. En Él está la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación. Como dice su palabra, toda potestad es dada en el cielo y en la, en la tierra joven a ti te digo levántate levántate de los muertos y te alumbrará Cristo gloria al nombre de Jesús pónganse de pie hermanos aleluya gloria sea el nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús tenemos a un Dios todopoderoso tenemos a un Dios rico en misericordia, que cada día renueva su misericordia, cada día nos da nuevas cosas, cada día está dispuesto, cada día está esperando, así como ese centurión vino con toda confianza buscando el favor de Dios y lo halló, así como esa viuda que llevaba a su, a su, al joven fuera de esa ciudad. Padre, yo te digo en este día, Madre yo te digo en este día No permitas que tu joven sea llevado fuera de la ciudad de Nim No permitas que tu hijo Se arrastrado fuera de la ciudad de Nim No permitas que seas alejado De la ciudad De ese paraíso No permitas ser llevado En un ataúd a la muerte No Señor yo tengo un Dios que me ama Yo tengo un Dios que perdona pecados Yo tengo un Dios lleno de misericordia Yo tengo un Dios que murió en una cruz Que derramó su sangre allá en esa cruz Que clavó esa acta que estaba en contra de mí Que clavó todas mis culpas allá en esa cruz hoy solo hay vida eterna para cada uno de nosotros hoy oh, solo hay esperanza para cada uno de nosotros en este lugar bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según su puro afecto, según su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y, pica, en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la, a la, al príncipe y a la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo Diga fue en otro tiempo Ahora el Espíritu de vida mora en mí Eso fue en otro tiempo que había pecado en mí Pero ahora el Rey de la Gloria Que iba camino a Nim Que iba camino al paraíso Que iba camino a esos pastos verdes Se topó con mi vida se topó con mi vida, se topó con mi familia y me dijo, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, restaura tu vida, restaura tu fe. Has visto muchos milagros, has visto muchas obras, has visto la mano del Dios Todopoderoso obrar en tu vida. ¿Qué te impide tener una fe poderosa? ¿Qué te impide clamar al Rey de Gloria para que haga esa obra maravillosa en tu vida? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares altos con Cristo Jesús para, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios y no por obras para que nadie se glorie no es por lo que yo haya hecho no es por mi cara bonita, no es por mis fuerzas, es por la pura misericordia de mi Dios, es por la pura bondad de aquel que creó los cielos y la tierra, es por el puro amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Oh Jesucristo todavía va camino a Naim. Jesús todavía va camino a Naim Y ahora vos alta la baja y a vosotros. Oh, si tú te sientes. Desanimado y en este día Si tú no quieres seguir adelante Si tienes una necesidad en tu vida Quiero que te acerques aquí adelante quiero que vengas delante del Rey de Gloria y dígale, Señor yo quiero levantarme de entre los muertos Señor yo quiero restaurar mi vida mi Dios yo no quiero ser llevado lejos de este paraíso Señor yo quiero ser pastoreado en esos pastos delicados Señor yo quiero que tú seas mi pastor yo quiero que tú me lleves dentro de esa ciudad yo quiero que tú me lleves hasta ese paraíso mi Dios oh no no quiero llegar demasiadamente tarde, y no vaya, que la vaya, la puerta mi la todavía hay la todavía mi la y es la y la la yo Todavía la ¿Qué te impide mantenerte lejos del Rey de Gloria? ¿Qué te impide estar lejos de Aquel que te ha perdonado? ¿Qué te impide mantenerte tan lejos de Aquel que lavó tus culpas? De Aquel que te levantó de entre los muertos. tuya en un ataúd, tuya ya rumbo al cementerio. Él tocó ese Troy y te dijo Levántate, levántate tú que duermes No llores más madre No llores más padre No llores más No llores más el Rey de Gloria El Rey de Gloria todavía va camino A esa ciudad bella El Rey de Gloria todavía va camino A esos lugares maravillosos alabar a Jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia alabar al Dios de los cielos alabar al Dios de los dioses porque para siempre su misericordia alabar al Señor de los señores porque para siempre su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre su misericordia Aleluya Y a y a Todavía hay tiempo La puerta no está sellada aún Todavía puedes entrar al paraíso No esperes que sea de matado tarde No esperes Joven a ti te digo Jovencita a ti te digo Levántate 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 tú que duermes Levántate Deja que el Espíritu de Dios opere en tu vida. Deja que el Espíritu del Rey de Gloria haga el milagro que necesitas en tu vida. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar.